0: On a parlé des camps de jour tantôt au Point de presse, mais un autre dossier qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment, c'est l'éducation. Il y a des familles, des enfants qui sont toujours laissés à eux-mêmes pour faire l'école à distance. Et il y a un article dans Le Devoir qui a attiré mon, euh, mon attention, pardon, parce que vraiment, on faisait une analogie que je trouve fort juste. Euh, on disait, l'enseignement à distance en temps de pandémie, c'est comme un peu une loterie. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Et parfois, on gagne et on perd dans la même famille. Notamment, il y avait cette histoire d'une famille d'Hochelaga, qui a deux enfants euh, dans la même école primaire. Là, et vraiment, euh, l'accompagnement de ces deux enfants-là qui font partie de la même famille est totalement différent. Un des deux enfants a le droit à des communications régulières avec son professeur, tandis que l'autre, c'est un peu le silence radio. Donc, vraiment, deux poids, deux mesures. Euh, et, et vraiment, ça a des répercussions sur, évidemment, les apprentissages, mais aussi sur la gestion des familles. J'en parle avec Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe de position en matière d'éducation. Bonjour, Madame Labry. Bonjour. Écoutez, pour vrai, là, on se demande, les enfants sont à la charge de qui en ce moment? T'sais, au niveau des apprentissages, est-ce que c'est les profs? Est-ce que c'est les
1: parents? Moi, je suis bien mêlée. <rire> c'est supposé d'être euh, l'école qui s'occupe de l'éducation des enfants. Euh, même s'ils restent à la maison. c'est Contrairement à ce qui était en vigueur dans les premières semaines, où on disait, bon les parents, vous pouvez le faire, c'est facultatif, euh, voici des trousses facultatives, voici le site de l'école ouverte. Quand on a réouvert les écoles, on a dit, ceux qui sont à la maison, maintenant, ce n'est plus facultatif. Il y a un encadrement qui devrait être fait par l'école normalement. Mais comme vous dites hautement aléatoire d'une école à l'autre et même d'une classe à l'autre. Mais c'est une,
0: ça, une ça, loi dirais, au Québec. La loi, on doit scolariser les enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre guillemets, en ce moment, on oblige les enseignants, les parents, à justement dispenser cet enseignement. Mais dans le concret, puis je suis pas la seule à le dire, là, euh, les parents qui ont plusieurs enfants ont des rencontres euh, en thème ou en Zoom en même temps. À un moment je peux pas me séparer en mille. Là. Euh, on se sent déchiré comme parents, vraiment.
1: Ah oui, vous avez raison. Puis euh, bon, c'est Effectivement, c'est la loi sur l'instruction publique hein, qui, euh, qui fait en sorte que c'est un droit pour les enfants de recevoir une éducation. Et en ce moment, euh, ce n'est pas, euh, pas facile là, de faire respecter ce droit-là dans toutes les familles. Euh, comme vous l'avez dit, même quand on même quand on, on est privilégié comme parent, qu'on se en mesure d'accompagner nos enfants, mais ce n'est pas toujours évident d'en accompagner plusieurs en même temps. Même quand on en a du matériel informatique, c'est pas évident d'en avoir assez pour tous nos enfants qui peuvent avoir des rencontres virtuelles en même temps des fois, on fait du, des, du télétravail aussi. Euh, donc, assurément, euh, c'est assez précaire. Moi, je trouve que c'est un peu ce que j'ai fait valoir au ministre hier. Mmh. Euh, le droit à l'éducation, il n'est pas respecté pour tout le monde en ce moment-là.
0: Ben, il n'est pas respecté euh, pour tout le monde. Puis, je me demande, Mme Larue, puis vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'on aurait dû arrêter tout simplement l'année scolaire? Parce que là, euh, vous faites référence, entre autres, euh, au dossier euh, du matériel électronique. Le gouvernement qui avait promis des tablettes aux enfants, on le sait, il y a des ratés. On apprend que ça ne fonctionne pas super bien et que non seulement ça ne fonctionne pas super bien, mais que certains enfants qui n'auront pas droit à des tablettes euh, qui sont programmées, entre guillemets, avec ce qu'il faut dedans avant la mi-juin, à un moment donné, arrêtez là l'année scolaire, là, on reprendra l'année prochaine. <rire>
1: C'est une bonne question. Euh, assurément, il y a des décisions qui ont été prises beaucoup trop tard là, au ministère de l'Éducation dans la gestion de cette crise-là. Je comprends qu'on fait face à, à de l'inconnu, puis c'était mmh. le cas pour tout le monde. Euh, c'était certain qu'il y aurait de l'improvisation. Là, On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais quand même, c'est comme si on avait vécu dans le déni pendant plusieurs semaines avant d'accepter que euh, les écoles pou pourraient pas réouvrir comme avant, là, aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Puis, euh, Pendant ce temps-là, on mettait rien en place. Donc, euh, c'est difficile de répondre à votre question à ce moment-ci, mais je pense que euh, plus rapidement que ça, on aurait pu mettre en œuvre des moyens pour euh, assurer un, un, un soutien à distance aux élèves, pour assurer que euh, les élèves puissent... Euh, pas décroché, on va dire ça comme ça Je ne sais, sais pas, Mme
0: Labrie, c'est-tu du déni? Moi, je pense pas que c'est du déni. Là, au gouvernement, on avait absolument toutes les informations nécessaires pour penser que la situation pouvait se prolonger. Peut-être que c'est davantage, puis là, on jase, là, une façon de faire passer la pilule aux parents, parce que clairement, s'ils si nous avaient dit au départ, vous allez devoir faire l'école à la maison, ça n'aurait pas passé.
1: Bien, on, on jase, ça se peut, mais en tout cas, moi, je m'explique mal comment ça se fait qu'on n'a pas euh, réfléchir au fait que ça prendrait plus de matériel plus tôt. Euh, là, on peut on, on, on parler des quinze mille tablettes qui ont été mises, qui ont été ajoutées au matériel existant dans les écoles euh, dans les dernières semaines, puis on n'en a pas ajouté plus sans hein, quand finalement on a dû prendre la décision, pour des raisons de santé publique, de ne pas réouvrir pour personne dans la région de Montréal. On parle quand même de dizaines de milliers d'enfants euh, de, qui ne retournent pas à, à l'école. Euh, C'est curieux que ça occasionne pas de besoin de matériel euh, électronique supplémentaire, mmh. quand même. Euh, donc, moi, je pense qu'il y, 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 y a des moyens qui n'ont pas été pris, qui auraient pu être mieux planifiés, parce qu'on le savait. On le savait que dans les autres pays euh, où, la, où la COVID frappait, euh, les écoles étaient fermées pendant des mois. Bon, après ça, est-ce que ça aurait été la meilleure décision de, de fermer? Moi, je pense pas. Je pense que l'école euh, joue un rôle important. Je pense qu'on aurait pu mettre en place des meilleures conditions pour que ça se poursuive à distance. Mm. Puis, je pense qu'on aurait pu être plus souple aussi pour permettre que ça réouvre. On, on voit... Euh, on commence à avoir un peu d'informations sur les scénarios pour l'automne, euh, puis ce qu'on qu voit là-dedans, c'est exactement ce qu'on demande depuis des semaines, ben, euh, à avoir de la souplesse pour un temps, un, un temps partiel. C'est ça,
0: bien, Labrie, parlons-en des, des scénarios pour l'automne, quand même, parce que le journal de Montréal a obtenu copie d'un document de travail de neuf pages qui a été présenté aux différents partenaires du réseau de l'éducation par rapport à cette rentrée-là où deux scénarios vraiment sont envisagés. Le premier, plus ambitieux, on prévoit un retour à temps complet pour tous les élèves dans des groupes selon des ratios réguliers. Donc, vraiment l'école normale. Euh, c'est sûr qu'au secondaire, on pourrait euh, penser à des ajustements d'horaire pour limiter la circulation dans les aires communes. Puis le deuxième scénario, c'est vraiment l'école à temps partiel. C'est-à-dire on envoie une certaine partie des étudiants certains jours euh, et d'autres à d'autres moments. Donc, euh, vraiment deux scénarios. Là, Vous, euh, par rapport à ces deux scénarios-là, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, c'est sûr qu'il faut que le plan A, ça soit de réouvrir les écoles de euh, la, la manière euh, qu'on qu la connaît habituellement. Euh, pour ce qui est du plan B, d'ouvrir à temps partiel, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on veuille favoriser ça, qu'il y ait au moins un contact euh, minimal en personne avec les enseignants. Parce qu'on parlait de rentrer en
0: ligne, c'est ça.
1: Ben, il y a été question dans les dernières semaines de rentrer en ligne. Moi, ça, je pense que c'est pas satisfaisant. Donc, de voir que euh, euh, finalement, leur, leur, leur scénario, euh, euh, leur scénario euh, <rire> en cas de, de, de crise ou de deuxième vague mm. serait euh, partiel, en partie en personne, en partie à distance. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait entendu jusqu'à maintenant. Maintenant, je me demande pourquoi on n'a pas pensé mettre ça en place en ce moment là, pour finir l'année scolaire. Pourquoi ce pas ça qu'on fait en ce moment dans les zones froides, pour les écoles secondaires, par exemple? Est-ce que ce serait pas une bonne façon, justement, de, de limiter les impacts sur le décrochage, de s'assurer que les jeunes vraiment continuent leurs apprentissages? Euh, je me demande un peu pourquoi euh, on, on a refusé jusqu'à maintenant. Puis, je n'étais pas la seule à le proposer, Véronique Yvon aussi en a parlé. Euh, beaucoup d'intervenants du milieu scolaire en ont parlé que ça, ça aurait été intéressant de donner de la souplesse aux écoles euh, qui, qui sont en mesure de répondre aux critères de la santé
0: publique. Et effectivement, euh, en zone froide, c'est une, que, une question totalement légitime. Advenant ce deuxième scénario euh, à l'automne, Madame Labrie, où on renvoie les enfants, entre guillemets, euh, de façon euh, sporadique à l'école, à temps partiel, si on veut, ça va être encore un méchant casse-tête pour les parents. Moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement nous abandonne, c'est-à-dire abandonne les parents et les enfants.
1: C'est sûr que ça va être un casse-tête. C'est sûr parce que là, entre temps, il y en a qui vont être retournés au travail. Euh, ça va prendre euh, des formules de de, de services de garde pour les enfants du primaire. Euh, mais en même temps, euh, je pense que ce sera quand même moins un casse-tête que d'envisager une rentrée à distance. Euh, ça, pour moi, ça serait vraiment euh, mal répondre aux besoins à la fois des, des plus jeunes, mais aussi des, des adolescents.
0: Mais Dans la plupart des cas, évidemment, les parents devront s'adapter. Il y a des sondages qui sont sortis récemment pour dire qu'il y avait des employeurs qui étaient malheureusement vraiment pas compréhensifs par rapport au rendement et au télétravail. Parce que dans les deux options, soit l'école à distance en ligne complètement ou à temps partiel, les parents devront être présents. Et selon ce sondage-là, ce sera beaucoup, malheureusement, les femmes qui seront en charge encore de cet aspect hein, de la vie et ça, ça inquiète plusieurs, plusieurs mères en ce moment.
1: Vous avez totalement raison. C'est sûr que ça incombe le plus souvent aux femmes. Euh, c'est sûr que quand il y a des raisons qui font en sorte qu'on ne peut pas renvoyer un des enfants à, à l'école, euh, comme c'est le plus souvent la femme qui gagne le moins cher, ça risque d'être elle qui reste à la maison. Euh, donc, il y a des impacts significatifs, en particulier pour les femmes, euh, du fait que l'accès euh, à, à l'école et aux services de garde, hein, c'est vrai aussi pour les services de garde, soit, euh, soit limité en ce moment. Euh, donc, il y, y a des impacts qu'il va falloir euh, prendre en compte par rapport à ça. Ça va prendre des moyens pour pallier au fait qu'on, si, on, si jamais on peut pas ouvrir les écoles à temps plein, là, ça va prendre des moyens pour pallier à ça. Euh, puis, euh, j'espère qu'on va capable d'être créatif là-dessus.
0: Est-ce qu'on pourrait mettre les services de garde à contribution, par exemple, pour les enfants qui fréquenteraient pas la classe dans d'autres bâtiments et des écoles qui ont accès à plusieurs bâtiments? Bon, je ne sais pas comment ça serait possible dans la région de Montréal étant donné le parc immobilier de nos écoles, mais ça serait peut-être possible en région, par exemple.
1: Je pense qu'il faut assurément le faire. Il faut donner la souplesse sur le terrain, au centre de services aux écoles, euh, de faire des partenariats peut-être avec des centres communautaires. Des maisons de jeunes? Euh, de... Oui, tout à fait, de s'organiser pour pouvoir offrir un, un moyen euh, pour pendant que l'enfant n'est pas en classe. Oui, puis les ados, euh, euh, les
0: ados, on ne peut pas juste les laisser encore chez nous pour Advitam Eternam. Là, ils sont en train de décrocher globalement là, de l'existence, pas juste de façon scolaire. Là, ils sont découragés bien raides.
1: Mais effectivement, ils ont été beaucoup laissés à eux-mêmes dans les derniers mois. C'est pour ça que l'idée même d'envisager une entrée à distance me semblait totalement inconcevable. Euh, je, je trouve que c'est... Euh, <rire> moi, malheureusement, je, je vais le dire, j'ai trouvé qu'on a choisi d'ouvrir les écoles seulement primaires et non secondaires pour moi là, ça venait vraiment militer en faveur du scénario qu'on ouvrait les écoles pour des raisons économiques. Mmh. On s'est dit les ados sont capables de se garder, on va ouvrir mais les tellement. écoles de en premier. Mais euh, malheureusement, euh, les jeunes à cet âge-là, euh, ils ont aussi besoin de fréquenter l'école à la fois pour des raisons euh, académiques, mais aussi pour des raisons sociales, de développement. Mmh. Euh, et euh, ça a été euh, ça a été un peu mis de côté. Puis les arguments qui ont été donnés là pour ouvrir les écoles secondaires là. C'est assez ordinaire. Euh, on a parlé du transport en commun, entre autres, de dire que les jeunes du secondaire, c'est quand le transport en commun, c'est trop compliqué. Mais la réalité, c'est que dans la moitié, la majorité des régions du Québec, ils prennent l'autobus scolaire, les jeunes du secondaire, ils ne prennent pas le transport en commun. Euh, donc, on aurait pu mettre en œuvre les mêmes moyens qu'on qu prend pour le primaire. C'est ça. puis, la région de Montréal, c'est vraiment
0: différent. T'sais, le transport en commun n'est pas, justement, dans plusieurs villes du Québec, quelque chose qui est largement utilisé. Il n'y en a juste pas. T'sais, ça se peut. Il y a plein de villes au Québec où il n'y en a pas de transport en commun. On va se le dire.
1: C'est ça. Et bon, là, la situation à Montréal, euh, finalement, c'est un argument qui valait pour Montréal, mm -hmm. mais la situation est telle à Montréal que finalement, on n'en nouveau qu'une école. Donc, euh, on, cet argument-là, il, il a été utilisé pour rien, finalement.
0: Oui, euh, bon, c'est bizarre. On va attendre, je dirais, avec impatience, c'est un euphémisme le scénario de la rentrée, Madame Labrie. Moi, je peux vous dire que j'ai hâte que les écoles rouvent, même si ça m'inquiète énormément. Et je me demande aussi, à quoi vont ressembler nos écoles hein, euh, dans la région de Montréal. Je sais que ça se passe bien dans le reste du Québec, mais quand même, ça reste que préoccupant. Christine Labry, députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Merci de nous avoir parlé.
1: Et merci, bonne journée. Bonne journée. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.